0: 大家好，我们是 r e b o k e r
1: 我是大老二
0: ，我是何官，呵
1: 呵，节目要开始喽，开<笑>，哎<音樂>、欸
0: ，开始了，對
1: 好，好，今天要聊的是，因为我最近身边很多人开始生小孩，然后有一天就无意中听到说，要有人有朋友要帮他的小婴儿买保险。我就突然吓到想说，因为对我来讲，保险是属于就是大人的事情、嗯，然后没有听过要帮小孩、婴儿，就是刚出生的小 baby 保保险。然后刚好我们的
2: ，客官
1: 是保险嗯这方面很有研究、嗯，所以我们今天就可以来跟他聊聊，就是呃如果要保婴儿险的话、嗯，我们需要注意什么，或是有什么特别要跟我们讲的这样
0: 。其实我觉得也也也不用避讳啊，就是其实我的工作内容就是保险业务员，务员对只是我工作的公司是属于保险经纪人
1: ，对，就保金嘛
0: 。嗯，保金那一般人会想说，哎，不晓得保金跟保险公司业务员落差在哪里
1: ？哎，我记得好像说保险业务员是主要为某一间公司服务，对，然后保金的话就是你可以买很多间保险。公司的、呃
0: 、商品对，那
1: 如果假如说你是，好，我们举南山人寿好了，它是属于保险业务务员，对，那你可以买南山的吗
0: ？呃，南山比较特殊，对，南山它不给保金贩售它的商品、哦、可是如果我举例说富邦或者是说远兄、嗯，对，嗯，那它这些商品基本上都可以哦
1: 。对，好，这就是保保金跟保险业务员的差
0: 别、嗯。那一般来 说， 当然这是我主观观点 啦， 每个人可能有自己的看法。嗯， 会 会， 我会认为 说， 呃， 保金的业务员可能 在， 呃， 分析商品或是看保险商品的时候相对中立一些。对， 为什么 呢？ 因 为， 呃， 这些公司的商品我大部分都能卖。
2: 对， 所
0: 以我没有一定要讲谁的好话或是谁的坏话。对， 那我可以挑我想要卖的去卖。对哦，比如说我想要卖呃某邦人寿，或者我想要买远雄人寿、嗯、这样子，都都可以。然后比如说客户来问的时候，你就是就你所了解的部分去嗯去贩售。
2: 对
0: ，那当然有一些人会说，哎，那你们保金这样子是是都挑佣金高的卖嘛？或是啊保金业务员也有坏的，怎么样的？会有这些疑虑吗？对，会有
2: 哎、
0: 欸。会有吗？嗯，我觉得啦。呃，挑佣金高的卖，或者是呃，你不良业务员这种是属于个人问题。对。你当然可以挑，呃，我们不要说挑一定挑是对客户好的。对。可是你可以挑就是比较偏双赢的
1: 。哦、oh, 就是，就是。呃
0: ，佣金你可以接受，嗯、那那个也对客户好，对客户也好的。哼、嗯，那当然这些东西，呃，每个业务员个性不一样。那看他愿不愿意揭露。那我一般是，反正你有问我就回，你没问我就不一定会说。对对对，嗯、我不一定会说，我有问我就跟你讲。哦，所以我我的考量在哪里？为什么我要帮你规划这些？那我个人比较偏向就是以客户的需求下去做分析，因为每个人在工作或是在家庭上有不同的阶段。Hey, 有的人可能三十五岁、三十六岁还在攻读博士，嗯，跟有的人可能二十四五岁，他就生了三个小孩，对，哦，你个家庭责任是不一样的，对，所以你需要的保险也可能不一样，对，我们不一定可以一概而论，嗯，对，大概是这样。哎、欸
1: ，可是我刚刚想到一个问题，就是我之前有接触过、嗯，因为我身边比较多男产人寿的朋友、嗯，那他就是我有向他询问过保险，他们只能卖寿险。那假如说像、呃、保险有分财产险跟寿险嘛，对，像男生只能卖寿险，就不能卖财产。那保金的话是只能卖财产，不能保你寿险吗？还是说都可以
0: ？应该这样子说啦，就是像南山人寿，它旗下也有自己的子公司，就是南山产物
1: 。对
0: 、呃，也不能说是子公司，就是他们一样名字的分公司
2: 。对
0: ，那南山人寿业务员当然可以卖南山产物的。保险
2: 对
0: ，呃，只要他考过证照
2: 哦， oh. 对
0: ，那保险经纪人也是一样的原理，就是你考过证照，然后你的公司，你的保险经纪人公司有跟这些产物公司签代理合约，对，哦、呃，基本上你就可以卖。那当然，如果没签就没有了
2: 。哦、oh. ，对
0: 对对，因为像、呃、保险经纪人也有分大型的、中型的、小型的，嗯、那有一些比较偏小型的，他可能在。这个公司销售上的考量，或者是保公司会要求保险经纪人要有一定的销售责任额，才愿意跟你签代理合约
1: 哦。哦，那
0: 可能因为你们公司的销售量不一定可以达到，对，所以你签的家数就会相对少
1: 。哦，了解。好，那回归我们的婴儿险，因为我有排一下文、嗯，基本上好像都建议说有五大种类，嗯，就是医疗、意外、失能。然后寿险，还有一个什么
0: ？跟癌症吧。
1: 癌症，对。那这五种真的都是婴儿必须的吗、嗯？因为听起来真的还蛮承人的
0: 。呃，我举一个例子哈，我个人比较不偏好婴儿买寿险。对。因为呃，寿险规划有个逻辑，你可以听看看哦，呃，可以赞同或不赞同。嗯。所以寿险规划的用途是。假如说我是一个二十五岁的成年人，对，哦，我有三个小孩，哦，那我现在身上是不是有家庭责任？我的小孩可能都在五岁以下，是。那如果我今天忽然过世了
1: ，对，
0: 那我的小孩的生活费用、学费，对，其他费用从哪里来？社会补助，<笑>社会补助嘛。那可是相对来说，平<笑>质就没有那么好。相相对来说，他们就会变成社会上比较弱势的群体嘛。对，那。可能不一定可以受到好的教育，甚至说，呃，当父亲过世之后，可能父去父亲失去了这个家庭的功能，对，所以他可能未来会走歪路，哦，吸毒还是变成什么？就
1: 是没有教导
0: 的，对对对，嗯。那那当然，父亲的功能那是父亲要活着才能实施嘛，对。那父亲还。父亲也不一定父亲，可能母亲也有经济功能嘛。经济功能就是可能提供他的家人，或是提供他的小孩，哦，有上学或者是日常生活所需。对，好、哦，这是呃你的家庭责任赋予你，呃，当你过世之后，哦，你你要让你的家人依靠你生活的人有经济能力继续的时候，嗯、你需要买寿险、嗯，因为当假设我我挂掉。然后我我有可能一千万的寿险留给我小孩，好，那他们他们可能就比较可以平安长长大。
1: 我总结一下你对、嗯、我对寿险的认知，就是，对，假如说我今天身故意外了，嗯、那我还有其他我应该负的责任，嗯、那我的这份寿险就是算是我对这份责任的一个保障
0: 。对，好，那反过来讲呢
1: ？如果婴儿死掉了，那他也没有什么责任啊。
0: 那对，就是我们举个例子好了，呃，婴儿如果死掉了，对，你爸妈当然可以拿到一千万，可能或是五百万，对，嗯，那虽然、嗯、当然现在有法规上的限制了，我们先举例可能可以拿到这些钱，可是你会开心吗
1: ？哦，就是一直说婴儿保障险就已经违背寿险原本的初衷
0: ，对，嗯，当然当然那个现在还是有法规的限制，就是对于婴儿的寿险。對有一个保额上的限制，不能买太高，
2: 对
0: ，因为怕有道德风险，就是早期可能会害怕这些、哦，对
1: ，好，那其他四四种
0: ，其他四种的话，欸、我先讲一下医疗哈，因为蛮多案例是什么，在幼稚园吃到乒乓球还是什么，<笑>类似那种案例嘛，就是小朋友可能抓到什么就往嘴里塞，对，就是、然后或
1: 是身材其实本身就有病
0: ，嗯，对。或是被同学推、嗯。对，呃，我先把分类从意外开始讲起啊。好，意外险大概有三个大，诶、欸，三个大分类，三个小分类，嗯、三个小分类。哦、呃，我们分别是身故，
1: 对
0: ，然後跟这个日额，还有所谓的十之十付
1: 。呃，日额可以解释一下
0: 吗？啊，我我一个一个讲。不好意思，打<笑>断对对对，没有，没关系，没关系。<笑>嗯，这个身故的话。它主要是赔，就是如果我因为意外对而死亡、嗯，或是因为意外造成的残，呃，失能对。那失能有分级，分成一到十一级，就
1: 多残废这样。对
0: 对对对对,对，那你当然第一级可能最严重，对，所以赔最多，这个蛮直观的。对，哦，就是可能医生诊断书要写这样子、嗯。哦，那日耳呢？日耳可能听起来有点文言文，嗯，其实就是所谓住院病房的费用啦。哦、oh, ，就是当你住院一天，可能就是一千块，对，或是一天两千块，对，这些就蛮单纯的。嗯，那当然它还有另外一个赔法，是只限定意外险的日额有赔的，对，就是通常意外险日额会赔骨折
1: ，骨折
0: ，对，就相相对来说，可能当我的呃右手前手臂骨折
2: ，对
0: ，呃，我现在手边没有表，我举例，嗯，可能我右手前手臂骨折，它是十五日。所以，呃，保险公司可能就会依据我右手前手臂骨折，当我一天一千的时候，他可以赔我十五天。哦、嗯。那这当中又会受到你的骨折程度的影响。嗯。那骨折会分三类，呃，叫做完全骨折，对，不完全骨折跟皲裂
2: 。好。
0: 对，那在这上面，完全骨折就不会打折，就是在脊柱上不打折。对。那不完全骨折跟皲裂会分别打折。二分之一跟四分之
1: 一哦， oh, 你的意思是说，嗯、呃，我今天骨折了，然后保险公司假如说我是不完全骨折，它可能就是半价赔我这样子。对对
0: 对，<笑>当然当然它它这个叫做骨折未住院的部分。对，就是你不完全骨折，然后你出院之后它打折赔你。对，那你还在医院里的时间就是完全一百趴，对，帮你给付。嗯，对，这叫骨折未住院。那当然现在相对来说。应该除了像大腿骨或是肋骨这种比较严重的，呃，你实际可以住到院的时间会比较短。嗯嗯、呃，那再来第三个是实质支付嘛？
2: 对
0: ，我们刚刚讲第三个是实质支付。那实质支付大概赔什么呢？呃，实质支付就是赔我们花的钱，我们花在医疗上的费用。对，那有些人会想说，哎、欸，那我不是有健保吗？对，那我为什么需要这些？有些还
1: 是要自费
0: 啊。自费有什么？
1: 嗯， 照 X 光。
0: 嗯， 有些是自 备， 有些是健保。然 后， 电脑断层拿药。那我我举个例好 了， 嗯， 像我之前有呃出车祸 过， 对。那出车祸的时 候， 你伤口就可能比较 深， 对， 或是会有一些面积比较大的情况上。那一般而 言， 健保给付的是纱布。对，那有人受过伤，应该就知道纱布在换药的时候<笑>，嗯，对，相对来说会比较比较痛苦
1: 。所以现在都是用那个人工皮
0: 。人工皮嘛，人工皮属于自费项目，哦、所以你可以在医院的时候跟他说，哦，我想加强用人工皮。对。哦，那那这个部分就属于自费嘛。
2: 嗯
0: 、哦。哦，那这个是比较比较出街的。对。那包含说骨折，我们刚刚提到骨折，骨折有所谓的。呃，有一些会打钢钉进去，嗯、哦，这也是
1: 自费。
0: 钢钉有分健保给付的跟自费
1: ，好钢钉和坏钢钉
0: 。呃，健保给付的就是你有一天还要去把它取出来，
1: 对
0: 。那自费的就是它可以在身体里面溶解
2: ，哦，其
0: 实它已经不叫钢钉了，它只是它是用一些什么生物材料，哦
2: ，对，
0: 细节我不是很清楚，可是它这个就相对你会减少一些麻烦或是痛苦
2: ，对，
0: 所以。呃，自费项目就有一些它的好处在。嗯，好、哦，那这这一些是意外险的部分。嗯，那大家可能会想说啊，那那意外险要怎么做理赔啊，或是嗯、呃，要要什么条件？其实意外险它顾名思义就要限定意外嘛。对。那你觉得什么是意外？啊
1: 、呃，假如设我像骑车，嗯，然后不小心跟别人发生车祸、嗯，这就算意外啊
0: ？呃，对，可是。不够精准的去定义这件事情
1: ，不够精准，因意外险，因为
0: 你讲的是一个情境嘛，我们都可以理解这个情境符合意外，对，
1: 嗯，就是一个自己没有注意然后而受的伤，嗯
0: ，这
1: 够精准了吧
0: ？好，没关系，就是，嗯，在保险法里面有规定，因为毕竟我们签保险是属于一个合约，对，呃，常常会有纠纷。我们先不说纠纷从哪里而来，对、哦，那可能就是认知上的落差，对、呃，所以我们要去看说，那认知落差到底到哪里、哦？那比如说意外这件事情的话，呃，保险法有精准定义，就是非由疾病引起的
1: ，对
0: ，外来突发事故，抓得到重点吗
1: ？非疾病引起，对的外来事故。
0: 比如说我忽然心肌梗塞，这样算吗？不算，不算因为心肌梗塞是属于疾病。对，哦，那它当中还有两个要素，我们分三个要素，呃，非疾病的外来跟突发
2: 。哦。外
0: 来就是不是你体内的
2: 。对
0: 。来自于你体外的，比如说天上掉一颗苹果下来砸昏你。对。那属于外来的嘛？对。哦，那如果你忽然内脏自动移位，那个属于你身体里面自发性的，虽然不知道。理由是什么？这个觉得有点恐怖，有点恐怖啊！<笑>对，除非说你是可能跌倒，然后内脏移位哦，哦， oh, 那就属于外力嘛。嗯，好、oh, ，那突发呢？突发就有点好像文言文
1: ，就是一个你自己没有注意到的、啊，就叫突发吧
0: 。对，蛮接近的。嗯，可是我们再精准一点，一点对，<笑>因为其实保险很多很多的。
1: 这样说文字游戏。
0: 诶， 讲文字游戏或讲争议都可 以， 就是大家的认知不同。对， 突发的定义是你不可预期。对， 什么叫不可预 期？ 比如说我过马路一百 次， 我走斑马 线， 通常我都很平安 吧？ 对， 所以我有其中一次被车 撞， 就属于意 外， 因为我没办法预期说我会被车撞啊。对， 那如果我从一零一的楼顶跳下 去， 我应该跳一百次死一百次 吧？ 对， 那这属于我完全可以预 期， 我一定会死掉。对那我这样跳下去还算意外吗？不算，不算，所以
1: 这就不能理赔。对
0: ，这个就不能理赔，这可能偏向自杀或是怎样
1: 。哎，那我这样可以领寿险吗？寿险吗？对，就是我从101跳下去，这样我可以领寿
0: 险吗。呃，你说你自,自杀自还是他杀
1: ？呃，我自杀，就我自己从那个
0: 嗯
1: 一零一跳下去嘛，因为我死了，寿险的例子就是说我这样死
0: 亡就算？对，对死
1: 亡我自就,就可以理赔
0: 。这牵涉到一个部分就是。呃，如果你是自杀的话，它会分一个期限，对，就是从你买保险开始，对，两年内的自杀是完全不理赔的
1: 。哦，你说我买完，然后两年内我自杀不理赔
0: ？嗯，比如说今天九月五号好了，对，一百零九年九月五号，所以你在一百一十一年的九月五号以前自杀都属于不赔的事项
1: 。哦，所以我两年后就可以自杀了
0: 。呃，理论上是，
1: 然后赔的金额比较少，这样、啊、
0: 不会啊，就是一样一样的金额。那
1: 听起来还不错啊
0: 。可是没有人会一定要等两年或怎样，这这是一个防止一些道德危机。哦
1: ，对，就可能两年了，那个人就不想自杀。因为
0: 可能对，可能过两年忽然发现生活有希望来这样
1: 。那如果有些已经搅完两年，然后才发现人生无希望
0: ，这嗯，
1: 还是可以赔吗？我的重点是还是可以
0: 赔，赔是可以赔啊。对啊，好
1: ，只是调查
0: 时间会比较久。
1: 好，那我们可以继续回到刚刚讲到的
0: ，呃其他类别，因为意外险讲完了
1: 吗？对
0: 。我们讲医疗险，那医疗险我顾名思义就是赔，呃，医院会会发生的费用。
1: 嗯
0: 。那其实我们在医院总共会花三种费用。对。个别对应不同的保险。对。第一种是叫手术费。嘿。手术费，然后第二种叫病房费。哎，等
1: 一下我问一下，是医疗险包含这三样
0: 吗？嗯，医疗险下面有很多不同的类别。那
1: 看我。那总体
0: 来说，就是他们不管怎么赔，就是赔这三样、哦。因为你在医院就只会花这三种钱嘛，你不可能就去医院，然后他是阿勾打的收据、哦，不可能吧？<笑><笑>对。好。对，所以我们就是按照他这个，你在医院会花什么钱，然后。不同的医疗险会去对应不同的费用。那我们要先了解的是，会花到什么钱？再去了解什么险去赔这些。好
1: ，第一个是手术手术费用、
0: 嗯。第二个叫做病房费用。第三个费用叫杂费。
1: 哎<笑>、欸，这个真的是完全概括所有在医疗会发生的费用、欸。这
0: 其实就跟你去念书，大学、高中一样，<笑>叫学杂费
1: 。哎、欸，这个好有道理哦。
0: 学就是学费。我刚想说第
1: 三个，你会想什么药品费吗、嗯？然后我想说药品费，那其他还有别的吗？然后你突然加个杂费，就哇塞，<笑>完全完全把它
0: 包含进去了嘛。
1: 对。那
0: 呃，就像我们在学校里面学杂费，就是除了学费以外，就叫杂费，包含什么电费啊、暖气费啊、网路费啊、什么桌椅清洁费那些，有的没的，對對對那都属于杂费的范围。那在医院里面，包含你吃药。你指定可能看护，指定医师，因为指定医师可能要钱，指定医师的费用，对，这些零零总总都被统称为杂费，所以就分成三样：手术费、病房费跟杂费
1: 。哦，这全都可以保
0: ？对，这都可以保
1: 。听起来医疗险蛮省的、啊嗯
0: 。然后，呃，当然这三种费用在现金体系里面，他们占的比例不一样，开销比例不同。
2: 嗯
0: ，呃，杂费差不多占六十四趴。嗯，就是如果你支出一万块，可能有六千四是杂费
2: 。对
0: 。然后平均来说，病房费可能占二十一趴
2: 。对
0: 。然后剩下的是你自己算，剩下的都叫手术费。对。哦、呃，所以很明显杂费占超过一半，所以理论上我讲一个保险的，呃。叫做什么？买保险的精神，尽量以保大不保小为主
1: 。你说要以买杂费保的比较多的为主，这样
0: 吗？呃，不一定是指对医疗险，就是你要保你负担不起的事故，或者是你负担不起的费用。对，比如说你不会为了呃你感冒一百五挂号费去买保险，那没什么意义啊。对，虽然说你可能省那一百五，可是你就觉得还好
2: 。对
0: ，那可是如果说我。得了重 病， 然后我住院或是怎 样， 我就要花到二十万、五十万、一百万的时 候， 你为这件事情买保险才有意义 嘛？ 对， 因为你可能负担不起。对， 所以保大不保小也是针对这一 块， 就是如果你这三个只能买一个的时候 呢？
1: 对，
0: 尽量先以偏好杂费为主。嗯， 那 呃， 牵涉到现今台湾医疗体系的问 题， 就是以前有所谓的一代健保跟二代健保。对。那，健保呢有，呃，你知道为什么从一代变二代吗？不知道。就是他要破产嘛，<笑>对吗？就很单纯啊。
1: 所以他提高保费嘛。
0: 他，呃，对，就是你要省钱就两种，开源跟节流嘛。对。那开源我们先不讲，就是有所谓二代健保保费，之前可能节目有一些是讲股票的，就讲说，哎、嗯欸，股息可能会被补充保费。对。好、哦，那。这个，哎、欸，二代健保除了这一块开源之外呢，它节流是节什么？它有一些费用它不给付了、啊。对。所以以前你没有听过，就是，呃，有人在买实支实付。对。因为以前的健保是什么都赔嘛，嗯、所以你不需要实支实付，因为健保都帮你赔了。对。那现在是有蛮多自费项目，而且这个自费项目会相对越来越多,越来越多、哦、包含说。在二代健保以后，有一个趋势就是，平均大家的住院的天数都下降。嗯、可能你平大家以前平均是住十天，对，现在平均变住五天或三天。这
1: 算是、呃嗯、政府的规定
0: 政府的规定，就是
1: 统一跟医院讲说，就是如果病人不要呃没必要住院，那就是尽量让他少住院
0: 。应该说呃，这牵涉到二代健保的这个。怎么讲？他的制度，但是政府当然不会跟你说你要这样做。只是二以前一代鉴保是属于实报实销，就是医院你花多少钱，你就是拿着你的单据来，来鉴保局跟我核销、嗯，那反正我就相信你，就是给你钱嘛。哦、那现在所谓就叫 DRGs 制度，它他会按照不同的病去做给付、呃，其中也是太不复杂的部分。我不讲，我大概举例就好了。嗯，假设说，呃，胃癌好了，胃癌的人平均住院是三天。对。哦，那如果你住到五天，就会超过。对。那你可能要有特殊的理由。对。你如果没有特殊的理由，健保局不想给你钱
2: 。
0: 哦。那如果你是医院，你会怎么样？哎，你三天到了，你先出去嘛。嗯。对对。那那反正你之后有问题再回来哦，我们还是会治你的。对。哦，那你先出去嘛，对不对？对，现在医院好像都不太想让他住院。对，或者是我不太想让你住很久，你可能住一天两天，我可能觉得还好。对，住很长的话很困难。嗯,嗯他一般都会说啊，你状况比较稳定的，其实回家休养就好了、嗯。那有问题再来找医生。
1: 对，再回诊看看
0: 。再回诊、嗯，对。所以目前制度上偏向这样。对，所以我们呃讲到比较早期的保险，大部分都买所谓的。终身医疗险，大部分是赔所谓的住院费用，那实支实付这一块是没有赔的，也就是杂费是不赔的，大部分是不赔的、嗯
1: 嗯。那所以现在就是因为改革了之后
0: ，趋势上会尽量、呃，建议你要回去检视自己的旧保单，然后如果有实支实付，就自己拍拍手，对。还、啊、没有的话，就是要去，找，要去看。嗯哦，那手术费用就很单纯，就叫手术费。对，就是、手术
1: 费贵吗？相对来说
0: ，手术费相对来说蛮低,低的，它是这三个里面最便宜的
1: 。真的、哦？对啊，我以为动手术很贵
0: 。呃，应该说有分手术费跟手术相关费用。对，手术相关费用，我举例哦，嗯、呃，很蛮多人家里面有所谓老人家，老人家眼睛退化会有白内障，对。那白内障会需要动一个手术，叫做置换人工水晶体、嗯。那人工水晶体的这个手术很便宜、嗯，
2: 甚
0: 至健保就会给付。手术本身很便宜。水晶体的这个材料很贵。它叫做手术相关费哦，手术材料费
1: 。哦。手
0: 术材料费不是手术费
1: 。了解。
0: 手术材料费是材料费，所以它归在杂费里面。
1: 了解
0: 。嗯。所以你以为的手术费很贵是很貴？他
1: 两个杂手术的杂费很贵、哦，对，所以他
0: 才会占六十四趴
1: 。所以这个手术相关费用也算是杂费
0: 。杂费，它是杂费
1: 。所以现在呃，如果说杂费这么贵话，所以我们大部分就是如果想要有人赔这个杂费的话、嗯，就是保十之
0: 十付。对，基本上只有十之十付有赔这一块。好。嗯，然后。嗯刚刚有讲
1: 讲到哦，你的
0: 失能险
1: 对
0: ，那失能险的话，目前市场上有比较两个主流的，叫做一个叫长照
1: 对
0: ，一个叫失能
1: 对
0: ，那他们是走不一样的认定体系。嗯，好，那呃长照险的话是走那个所谓的八四两表，嗯，八四两表的认定标准是按照呃十一住行预测。嗯，就是十，就是吃饭嘛，衣就是穿衣服，
2: 嗯
0: ，住住行行就是走路，对，然后浴室洗澡，
2: 对
0: ，厕是上厕所，嘿，这六件事情，呃的行为能力，比如说你可以自主吃饭，对，跟你需要别人帮你吃饭，对，跟你需要别人喂你吃饭，这三种对，对，哦，你去评估他的行为能力，这叫八十两表，嗯，哦，那他当然还有其他比较。比较复杂的部分，那属于医生的范围，我没有很了解。嗯，对，可是相对来说，呃，长照险就是赔这一块，就是当你符合它的分数比较低的时候，就是你你需要长照了，对，所以它会理赔。哦，那失能险走另外一块，失能险走的是失能等级表，就是我刚刚有提到的，一到十一级，对，不同等级的失能，对，對然后下去做理赔，那总共有七十九项。对包含说什么手脚缺失啊，或者是认知能力缺失、嗯，比如说很常见的失智症，对，年纪比较大的失智症，在比较严重的时候，因为你认人有障碍，对，可能就属于第三级的失能。
1: 那他赔的话是一次性给吗？就假如说判定你就是有失能症的话，那他就是一次给你钱吗？嗯
0: 、应该说按照他保单的设计，对，一般会有两种，当然也有可能会超出。就设计新的保单，以后未来、嗯，目前两种，一个叫一次金，一次金就是我,我目前就是先给你一百万，或是目前先给你五十
2: 万
0: ，那一个叫呃月辅助金，嗯、或是月长照金，就是它可能名称不一样，嗯、那这个就是一个月给你一个月可能给你三万，一个月给你五万，那有的保单只有付其中一项，那、嗯啊、也有一些保单是两项都有付，就看。你买的是什么保单？可是大概就是你你在市场上买到的保单就会，你可以把它的理赔金按这样分类，然后你去看说有哪哪一种
1: 。了解。
0: 嗯
1: ，好，然后接下来是
0: 癌症险嘛。哦。癌症险呢又比较，呃，我们可以先分类啊。癌症险分成一次给付型的跟这个疗程型的。目前呢，目前是这样分，那一次给付型的就很单纯，就是比如说，如果我得癌症了，他可能就一次给我一百万，或是给我两百万，就一次给付型，哦、那他当然他设定条件有可能是罹患或是身故，早期的癌症险都是赔身故比较多，那现在新的癌症险都赔罹
2: 患
0: ，因为以前癌症是绝症嘛，所以反正得到就等死，所以就是赔身故比较多。嗯嗯那疗程型就比较特殊了，疗程型会指定说你要做什么疗程，嗯，比如说化疗一次给两千，或是一次给三千、给四千，不一定，看它怎么设计。对，哦，放射性治疗、栓塞，哦，然后可能会比较严重，会更换一肢或是义齿，嗯，就是牙齿换假牙。对，哦，然后会需要输血。对，哦，手术费用一次可能六万、八万、十万不等。嗯嗯，它是这样做分类，那一样的原理就是，有一些癌症险是两个都赔，对，那有一些癌症险是单赔某一项，你要看它怎么去设计。哦、嗯，那我一般建议，呃，买一次给付型的会比较好。嗯，知道为什么吗
1: ？不知道
0: ，想一下嘛。<笑><笑>
1: 我想一下哦，一次给付。因为假如说你中途如果被治好的话、嗯，你就停止，不能领了
0: 、
1: 嗯，然后领的金额就比较少，然后一次领的话，金额比较多
0: 。呃，你讲的不算错，可是你病都好了，你要那么多钱干嘛
1: ？就是病好了才要这么多钱、啊、
0: 不是啊，你病好了，你已经很开心了，你可能就忘记这件事情了。嗯
1: ，好吧，那我不知道、欸
0: 呃、你当然讲的，我觉得也算一个原因了。嗯，那我举个例子哈，你觉得我们的医疗技术啊，未来是越来越进步还是越来越退步？但是越来
1: 越进步、啊。越
0: 来越进步嘛？那当然啦，就是这些疗程型的，一定都是写说现有的疗程是什么，他才会把它写上去嘛。对。那有没有可能是以后新发明的什么疗程，比如说免疫疗法，或是他这个医院什么的又发明新的？哦对，是现在旧的保单没有赔的，有可能，蛮有可能嘛，毕竟保险公司不是先知，它只是保险公司。对，好，那如果那个时候你想用那个最新的，然后你的旧保单没有赔的时候，你怎么办
1: ？尴尬，尴尬，你就尴尬而已嘛，<笑>你除了
0: 尴尬也没别的事做。对，所以就
1: 其实跟刚刚讲的一样，就是呃一次性的话，你就是一次拿到
0: ，你就是手上先有钱嘛，你要做什么随便你随便，你可能你不要去看医生，你去。环游世界没有人管你。对。哦，那疗程型的话，它就会限定你去做什么疗程嘛？对。哦，那像癌症，其实最早期治疗有就是就是可能开胸手术、开腹手术，然后要直接切肿瘤。
2: 对
0: 。那后,后来后来有研发出什么化疗啊？对。放射性治疗，这是这是可能一九九几年的新疗法。哦。可是到现在有所谓的免疫疗法。对。有所谓的标靶药物，这都是。这可能这十年新的商品，然后以前没有的，以前很少有保险商品会配标白药物啊，没有，因为这是新的。哦。对，那未来可能又有更新的，我们所不知道，
1: 所以
0: 建议以一次性给付为主。
1: 我刚才想要有个问题，那如果要说我有买医疗险，然后又买寿险，那如果我后来因为呃得癌症然后死掉了，所以我两个保险都可以理赔的意思？
0: 你说你有买医疗险
1: ，对，然后里面不是有保障，哎、欸，医疗吗？就是有癌症的那个。嗯。对，然后如果我有保寿险，对。那如果我因为症
0: 癌症死掉了
1: ，那我是不是两个都可以理赔
0: ？原则上是啊
1: 。那呃，哦，医疗是保癌症，那寿险是保任何意外
0: 。呃，不管任何原因，不管生病还是意外还是怎么样，嗯，你只要挂掉都算。
1: 意外险不是应该也会保证
0: 意外险只认意外啊。哦、
1: oh,
0: 。嗯。好。懂。你不是意外的，就跟他没有关系
1: 。但是通常人不会特别因为什么原因，如果不是意外而死掉，不是吗
0: ？生病死的人很多啊，医院里面都是、啊。所以所,以
1: 所以我有医疗险啊，我买医疗险跟意外险就好了。那我干嘛,嘛还要买寿险
0: ？你干嘛还要买寿险？对啊。你刚刚买医疗险吗？医疗险不会赔那个赔、啊、身故啊， yeah. 只有癌症险有一些赔癌症身故啊
2: 。哦、oh.。对啊
0: ，那癌症身故也只限定癌症啊，你有可能是别的病啊，比如说心肌梗塞挂掉
2: 。哦、oh.
1: 。心
0: 肌梗塞就不是癌症啊，还是什么喜肾啊、糖尿病啊，这种病很多啊
1: 。这样我懂
0: 。对，人生不是只有癌症，对。<笑>那我我继续延伸，就是。除了癌症以外，有很多疾病嘛。所以现在保险公司有比较新的险种，叫做重大伤病险。那它的理赔也很单纯，就是我们健保所谓的重大伤病卡，
1: 它是
0: 认卡理赔，就是你如果在健保局那边认定有重大伤病，你领到重大伤病卡，嗯、就可以跟保险公司做理赔。那它全部都是一次给付型的。它就是一百万或两百万给你。因为。重大伤病卡的内容非常复杂，可能有三四百项。嗯，那你根根本不可能针对每一种病去针去设定一个疗程嘛。嗯，所以他们现在都是属于一次给付型。哦
2: 。对
0: ，因为早期很多人会买所谓的重大疾病险。嗯。
1: 重
0: 大疾病险赔癌症，嗯、呃，赔一些肾病变，赔一些心肌梗塞。对。你以为会赔这些病吗？可是其实。它的条款细节有一些，我不能说是陷阱了。对，有一些细节是一般人通常不会注意到、嗯。我举例哦，心肌梗塞好了。对。心肌梗塞有三个典型的症状、
2: 嗯，一个
0: 叫心肌酶异常。对。一个叫心电图异常。对。一个叫典型胸痛症状。对。好，有典型肯定有非典型嘛？对。就像新冠，呃、欸，就是武汉肺炎这一次，有一些人有改名，<笑><笑>我就叫叫武汉肺炎啊、哦。就这一次，有一些人就，他就没咳嗽，他是肚子痛，对，可是他是武汉肺炎嘛、啊嗯，他是非典型嘛、啊，对。那心肌梗塞也有人是非典型的，嗯。那你非典型症状的心肌梗塞，办公司会理赔吗
1: ？不会
0: 。那怎么办？医生说你是心肌梗塞、欸
1: ，那怎么办
0: ？你可以接受吗
1: ？不行啊。问
0: 保险公司，<笑>对啊，他他就说哦，我们合约是这样写的啊，嗯，那、啊、你当初没有意见呐
1: 、啊？那怎么办
0: ？所以你你要趁还没有发还没有发病的时候，先去看一下你旧的保单你长怎样。哦
1: ， oh.
0: 对，因为发病肯定来不及了嘛，嗯，所以你要没有发病，或是你去看说你有没有买，或是买的是什么样类型的，嗯嗯，这些都是非常非常多早期的保单可能会有的。一些需要注意的美感，嗯，然后，可能大家现在没有注意到，好，对，
1: 好，我们讲完了，感觉好像讲到了成人线，我的宝宝呢
0: ？哦，宝宝吗？<笑>没有啊，宝宝也适用这些情况。哦，所
1: 以宝宝没有特别，因为他是宝宝，所以就有什么特别的。人会生的
0: 病都差不多啊
1: 。那不是因为他是宝宝，然后可能、呃、生的病比成人更多嘛？因为他可能免疫系统没有这么好啊之类的，容易受伤啊。
0: 那我们生了这些病以后要去哪里？要去
1: 医院
0: 啊。那医院花到钱之后呢
1: ？找保
0: 险公司对啊，可是<笑>对啊，保险公司就赔你医院花的钱啊
1: 。哦<笑>。就是
0: 我们回到医疗险上面，医疗险目前我觉得就是泛用性比较强。嗯。嗯，它就是限定你住院或是手术，它就做理赔。对。好、哦，那那你当然不管他，他不管你什么病啦、啊，反正你住院手术，他就赔
1: 。那买这些保险啊？越早买越好吗
0: ？嗯、无无所谓，早买好或是晚买好。如果如果呃这样说啊，我们反正都不是先知嘛。对，如果你可以预知说、哦，我这一辈子都不会生病，我活到一百岁，我就是那种躺在床上，然后就自己睡一睡死掉那一种、嗯。那你完全你可以确定这件事情的话，我会说啊，你一辈子都不需要买保险，这样很棒。对哦，你这样可以省很多钱。可是如果说你不知道说你会不会有一天是车祸啊，还是疾病什么的，嗯，呃，你可能就需要买保险，尤其是当这些病或是这些意外的后果你没办法承担的时候，嗯，比如说你可能断两只脚，对，然后你就不能工作，对，然后你可能就没钱，那你可能就需要买保险。
1: 欸、因为我会这样问，是因为我在、嗯、呃婴儿险这部分有爬文，就是有些人会有建议的年龄，就像是说怀孕前几个月保，嗯、或者是说生小孩之后立马，或者是隔了几年之后再保。嗯
0: ，嗯我,我想一下怎么讲。呃，保险是这样设计的、呃，一般有分终身型的跟一年一月型的。
1: 对
0: ，终身型的就很单纯，就是。
1: 你缴可能缴了二十年，你
0: 缴二十年，然后它保障终身。对，那一年一月型的，就是你可能从零岁买到七十岁，买到八十岁。
1: 对
0: ，如果是你会想买哪一种
1: ？买完二十年就
0: 好了。为什么？就买二十年，然后
1: 之后就保终身
0: 啊、嗯。那如果我现在跟你说，通常假设呃二十年，你是一个月缴一万，对，缴二十年是二十万嘛？对。你大概从零岁买到七十岁，差不多二十万。Uh-huh. 你会愿意买哪一个？一
1: 年一次。为什么？可以分期付
0: 款。差不多概念嘛，对不对？那有一些人还是会选从终身的，或者怎样。
2: 哦、oh.。可是
0: 你可能要想，就是这可以用很多方式下去想。嗯。你想一下哦，我现在零岁一万块是这么大嗎。对。我七十岁的一万块大概多大
1: ？可能变七千块。
0: 可能对我七十岁的一万块，可能是买一席卤肉饭，说不定啦，说不定。通膨。对，通货膨胀、啊、或是什么物价会上涨。对。所以购钱的购买力一定是现在最强。嗯。嗯以后可能会递减。嗯，嗯所以大部分时候，我觉得买一年一约的险种会相对合适。
2: 嗯
0: 。另外还有一个理由啦，跟我们刚刚提到的那个。医疗技术是越来越进步，对，还是越来越退步？越来越进步,越越進步，那同样逻辑是，会不会有一天以后，医院发明的新的疗法是不需要住院，然后他就是拿一个医疗枪寄到你家，嗯、然后然后你就躺进去，然后你就好，说不定嘛
1: ，有可能啊。對
0: 可能超过我们的想象力嘛。对，就是有其他治疗方式。对，然后可能不是住院，也不是动手术。对，那。你到这个时候，你可能不再需要这些保险的时候，你可以做调整。嗯。可是终身型的保险没有没有什么反悔的空间
1: 。那我现在如果二十年前我妈就帮我买了，那我就很亏
0: 。买了就买了，能怎样？<笑>对啊，就怎样？你就是没有后悔的空间
1: 。哦、呃。对啊。好吧。补救的方式就是在跟你买保险、嗯
0: 。呃，可能可以，对。对啊。
1: 所以你建议就是小朋友出生前，就是妈还在宝妈妈肚子里就买嘛？是说出
0: 生前没办法买了
1: 哦，这是没办法買，一定要
0: 落地才算呢，一
1: 定要落地。那对对对，哦、网络上那爬文我,我不知道怎么写的，现、嗯、在有人说可以出生
0: 前只能买妈妈哦
1: ，只能买媽媽，还还有一
0: 些是叫附婴险呢
1: 。附婴是复数吗
0: ？附婴是附是女部的附，嗯，然后婴是婴儿的婴、哦。就
1: 是妈妈跟宝宝一起。
0: 对，妈妈宝宝一起保
1: 。哦，嗯，可是它
0: 也只保到你落地之后一段时间。了
1: 解。对，所以婴儿生下来。你就建议保这你刚刚讲的这四大保险吗、啊？除了寿
0: 险，除了寿险以外，对
1: ，都需要
0: ，都可能会需要，对。好。
1: 嗯。那要怎么呃评估说有没有这个需要、欸
0: ？哎，有没有这个需要？嗯，应该说你评估说，呃，好，我们现在生活情况上，呃。我们不要评估最坏了，我们评估比较坏的情况，你可能会遇到什么、嗯？比如说我可能像我早上要出车祸啊，当然没什么事就还好。嗯。那如果我很严重，比如说断两只脚，对，那是不是有可能就是我可能将近半年不能工作？对。如果你觉得这个情况下是啊，我有存款没关系反正我, okay, 我吃存款，那那你可以不用买保险、哦。那如果你评估说，嗯，这个情况。反正意外险也蛮便宜的，才一两千块而已，那不然我就买个一一个，备着，啊，那同样逻辑是，癌症的时候，你可能花的钱是倍数成长，一两百万，对。那如果你觉得说，啊，我掏一两百万我也不会痛，没差、啊，那你也可以不用买。那如果说你觉得一两百万对你来说是大钱，嗯，那我觉得，因为相对于你买保险的费用，你一两百万的。癌症险可能在三十岁可能才一千块上下一整年。对。嗯，我觉得相对来说是划算的，就是，哎、呃，我们不要想划不划算啊。其实我觉得
1: 这还蛮现实面、啊，就是你自己算完，你觉得划算了、嗯、你就保啊
0: 。对对对，无无所谓划算不划算，除非你确定你一定会中癌症，然后你现在去买，<笑>那就超划算。可是这种东西就就没有一定或不一定的，对。
1: 我要问最后一个问题，就是如果要说我今天要给你买保险
0: ，那、嗯
1: 、我需要准备什么样的资料，或是我是不是应该先去爬文有个 sense， 然后跟你讨论
0: ？呃，还是说
1: 我就可以像一个空白的纸，然后爬一张你在哎，我想买保险、嗯，然后你问说你想买什么保险，然后我就跟你讲说我想买医疗险啊，可是我什么都不知道
0: 。原则上我会建议，呃呃，这样讲算有点自吹自擂。呃、如果你什么都不懂来找我，当然是会跟你讲。对，那呃，现在在听的人，可能他身边有不同的业务或是什么的。对，那每个人的讲法可能不一样，你觉得谁讲的对
1: ？你要自己去听完之后，你要自己判断
0: 。你怎么判断？呃，
1: <笑>以价格判断。
0: 以<笑>价格判断嘛，就是回到原点啦。就是我们除了价格、呃，我们什么也不了解的时候。你大概只能评断说哦，我觉得他看得顺眼，那我觉得他个性不错。嗯,嗯可是，诶，我我举一个例子好了。我认为啦，在保险里面毕竟是一个契约。所以大家要比较的时候，可以比较契约的内容。
2: 对
0: 。这个是比较直观而且比较客观的。因为当然有一些业务啊，或是谁会说啊，我服务很好，我怎么样？嗯哼。嗯你服务很好，你也不能让意外险赔医疗
2: ，不可能嘛，<笑>
0: 对吧？你不能逆转这件事情嘛
1: 。<笑>所以，所
0: 以你你相对来说，像嗯，以前有一些癌症的这个这个争议点，就是说癌症有一些人得了癌症之后，他并发败血症或是这个多重器官衰竭，对，这件事情是并发症，然后条款里面没有写上去，对，那。你身为一个呃客户，或是你身为一个病人的时候，你一定会想说：“哦靠，幺，我怎么会记得？我怎么会知道里面写这些？”对呀、啊。当然那是事发之后你才这样想。那如果当你有需求要买保险的时候，你可以在事前先想一下說，说有没有什么是你需要注意的？哦，嗯，当然你可能因为这要花时间去了解，对。可是你可能知道这些东西之后，你可以去。考你身边的业务，说他了不了解？对。当他不了解的时候，你就可以认定说他可能不是那么专业，或是他不是很懂
2: 。哦。那
0: 你就可以去找另外你觉得合意的人选。嗯。对，我觉得这都是好的方式。哈、嗯
1: 。对。好，那我们今天保险就分享到这边啦、嗯。讲
0: 讲蛮久的对，对啊，
1: 还蛮多知识、嗯、一个小小婴儿的保险
0: 。就就是保险这一块，其实。细节很多啦，因为它是衔接不同的领域
1: 。你准备这些东西，就是应该是你刚刚不是说要考过证照、哦，所以你要考过这这些东西，能讲出这些，你应该读了不
0: 少书。呃，应该说我刚刚讲的东西都跟证照没有关系
1: 。哦，的哦
0: ，证照跟背题库比较关系。嗯，对，所以
1: 这东西是你后续你自己当业务员，然后之后再对应该
0: 这是实物的细节。对对，然后这其实牵涉到那个。我职业生涯的一些变化，嗯，对，因为其实就是家里面以前有些保险纠纷呐，对，对，那那当你发现说这些事情没有帮助你的时候，我们有两种做法嘛
2: ，自己去，一
0: 种是开始去骂保险公司说、嗯、你这个东西就骗钱的，对，你买的时候那么容易，对，啊，你要理赔的时候怎么麻烦，对，你是不是在引我，对，对嘛，这是一种想法嘛，对。那另一种想法是，我要搞懂这件事情的始末到底是怎样。对，为什么他不赔？不赔是不是有理由？
2: 对
0: 。那如果他有理由，我有没有别的论点去跟他对抗，然后进而争取到我应该有的保险？嗯，这是另一种想法。那我比较偏向后一种。
2: 对
0: 。所以我就去研究这些，然后去了解这些。那当然我在做的时候就会想说，嗯，曾经有一些事情发生在家庭上。对。那我希望说这些事情不要发生在别人身上。呃，我认识的朋友或家人再次发生，嗯，那當然反正我不认识的人就随便，那他家的事。对
1: 、嗯，就我算是认识你，然后知道保险这块，才发现这是一个非常、嗯、算是很有意义的工作。但是因为近年就是你知道，加入保险业的人越来越多，然后有些就是一些文化会让人家会默默的、嗯。呃，把这个行业的标准啊什么的拉低了一点。嗯，对。但是其实，凭良心讲，这是一个非常有意义的职
0: 业。嗯，对。可是没办法嘛，呃、这个行业就这样，就是呃，考照太简单，然后
1: 门槛很低
0: ，门槛很低，然后他也没有做限制，因为比如说，你想
1: 当就当了
0: 、啊。对啊，你想当你就当啊，你去考个证照就可以当啊。跟驾照一样，你愿意考？不用
1: 面试或是什么之类的
0: 。嗯，不用。应该说，呃，因为这个行业没底薪嘛
1: 。对
0: 。所以你愿意来，你愿意做，我就收你啊。所以是
1: 你当初做，其实是你早走走进一间保险公司，然后跟他讲说：“哎、欸，我想当保险业务员。
0: ”那一一般这样的人很少，一般是会朋友带朋友。对对对，朋友带朋友。对，那因为在台湾蛮多行业是。像会计师啊、律师这些，你要相关科系，你要相关证照的。你光要考证照，你就是要那个科系的人才能考证照。对，比如说你护理系可以考医生吗 ？No。嗯。No， 你要你一定要是医学系的人才能考医生。对、嗯。那法律系相对宽一点点。嗯。你可以开放是法律系、财经法律系、科技法律系，或者是什么制裁系。对。哦，你可以去考律师，
2: 嗯
0: ，可是这也这个门也没有说很宽呐、啊。对，营养师可能要营养学系，哦，食品科学系这些可以去考。对对对。那可是保险业务员不是，就是
1: 任何你任何
0: anybody anyone 都可以去考
1: 。哎，我之前大学的时候有学姐，嗯、然后想要找我进他们公司，然后就给我一本说，哎，你考完就可以当保险业务员对啊。然后就觉得还蛮酷
0: 的，蛮简单的，对是就是要背背题库。对 啊， 可是相对造成的 是， 呃， 你考完 试， 其实你也不知道你在考什 么，
1: 就只是一个一个形式上。
0: 对， 因为你是背题库嘛。哦。对， 背的东西跟你的生活经 验， 或是跟你的知识有没有完全合在一起是两回事。所 以，
1: 如果一个好的业务 员， 他等于是要先投入很多很多心力去了解这个产品之 后， 才可以开始做生意。
0: 原则上是，可是实际上不会，因为你会先饿死。那<笑>这这很现实
1: 。嗯，那怎么还这么多人想要做保险业？保险
0: 业务员，欸、对客户来说当然是希望自己有一个好好的保险业务员，专业的保险业务员。对。那对业务员来说，呃，业绩才是一切，或者是对公司来说，我跟没有很在乎你专不专业，你卖出去就好了。对。那卖出去有很多手法，你可以是长得帅。对，你可以是长得高，嗯、或者是你有其他，因为你
1: 很高，所以我可以买包。对对对
0: 对对，有些人就会这样。嗯，对，或者是我啊，我跟你认识好多年，你跟我买
1: 。对
0: ，很多都是这样嘛。
1: 可是这样听起来的话，大学新鲜人不太适合这个行业。如果他没有存款的
0: 话，如果他没有存款的时候，原则上是
1: 。对，可是很多大学新鲜人都一出社会，不知道要做什么，就跑去当业务员，保险
0: 业务员。对，因为你不知道做什么嘛。对。那这个行业，讲难听一点，就是跟直销有一点点像。对。啊，也不是说讲难听一点了、啊，就是大家很在意所谓的物质的。对。比如说，你的朋友都说啊，我来一个月就赚二十万啊，或是，哎、欸，你看我主管开跑车啊。嗯。所以你就去做了，因为你也想开跑车，因为你也想在你的 Instagram 里面秀说啊，我。又出去玩 了， 好爽 哦！ 然后怎样 的？ 哦， 你不希望他们增 员， 就是办公室的人在找你去进去上班的时 候， 都会有一 个， 也不能说是话 术， 对， 就是他会给你一个美好蓝 图， 嗯， 说让你来就是做 啊， 哦， 你看我们这边有一些年薪三百万、五百万、一千万的人 啊， 嗯， 那些人都是你的样本 了， 对， 而他绝对不会说的 是， 一百个人 来， 可能九十五个毕业 了， 直接直接。半年内就滚出这个行业
2: ，哦、剩下五
0: 个、嗯、可能大部分，其中四个是做的普普通通，只有一个人是年薪超过百万、千万的、啊。
1: 嗯，对啊。我曾经听过保险业务员讲一句话，他说保险这个行业是一辈子的事情。你认同
0: 我认同，可是就是同样回到行业现状是，目前这个行业很多时候不会让。让人这样
1: 觉得哦、oh, ，我会这样讲是因为，假如说像我买终身险好
0: 了
1: 、嗯，对，我可能二十岁，我买到四十岁，对。那如果今天中途，我我这二十年一直跟你买，结果后来有一天你不做了对
0: ，对
1: 。那这件事情可能就换到别人身上对、啊，那他可能因为这不是他的原本的客户，嗯，业绩也不是放在他身上，对。那可能就是会有一些品质，服务品质就变不好。嗯，所以我会觉得说，我后来我也觉得说，当找保险业务员是一个非常非常需要小心的一件事情
0: 。当我比较菜的时候，有一些人在问我这些问题。对。那其实我一开始我不太确定怎么回答。对。可是后来我有自己的回答的哲学。对。比如说你会问我说，哎，陈宇，你觉得你做保险可以做多久？应该做没多久？怎样的？
2: 嗯
0: 。好。那我就会说。你想听好话还是听真话？<笑>你想听好话或听真话吗？先
1: 听好话，其实你
0: 都想听，对,对、啊。好话就是，我可以跟你保证，我会做一百年，做到我死掉，除非我提早车祸。然后永
1: 远服务你。对，对永远服务
0: 你，然<笑>后、哦、你完全不用担心。嗯、好话就是屁话了、嗯。对。嗯。那另一个层次叫做真心话、嗯、真心话就是，呃，我的个性是。即使我不在这个行业里面，我希望我跟你还是朋友，或者还是家人，还是亲戚就這裏這裏。所以，当你还是我的亲戚、我的朋友、我家人的时候，嗯，呃，即使我不是在这个行业工作，我也会帮你。嗯，即使我从一开始就没有在保险业工作的时候，当我有这份知识，我就会协助你。哦，嗯、那当然，你相不相信这句话是是是你自己的自由。可是我我就讲到这边，嗯，对，我的个性是这样，对。那如果你对这个个性买单的话，你可以相信我。好，对，谢谢
1: 。<笑>好啦，嗯、今因为时间长度的关系，我们今天就到这啦好，拜拜，拜拜
2: 。